0: Avec Serge Carrel,
1: Black Church, église noire, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître en traduction française aux éditions Labor et Fidesz à Genève. Philippe Gonzalez, sociologue et directeur de collection dans cette maison d'édition, est notre invité pour une immersion dans cette église africaine-américaine, à l'origine de nombre de mouvements sociaux et culturels qui marquent notre temps. Madame, Monsieur, bienvenue Philippe González est le co-directeur de la collection Enquête chez Laboré Fidesz à Genève. Il publie ses jours en traduction française Black Church de l'esclavage à Black Lives Matter du professeur états-unien Henri-Louis Gates. Il nous explique tout d'abord comment cette traduction a vu le jour. Alors d'abord, je
0: dois dire que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de, de Serge Mola, Donc qui est aussi le traducteur du livre Absolument, on a eu beaucoup de chance de travailler avec Serge. Serge est un, un théologien, un spécialiste de la tradition africaine-américaine. On connaît ses livres sur Martin Luther King, on connaît son livre de prière Voix fervente, consacré à cette tradition aussi. Et c'est Serge qui est venu euh, nous trouver, Yannick Fer et moi, pour nous proposer de traduire cet ouvrage. Et puis au début, je dois dire qu'on était... Euh, on on a une collection plutôt de sciences sociales, on s'est dit est ce qu'on va traduire un historien, euh, avec un lien fort à l'église, et puis en lisant le livre, on a été conquis véritablement. Oui, parce que s'il s'agit de positionner un petit peu le livre, on peut dire que c'est à la
1: fois un travail d'historien, mais c'est aussi un travail un peu de sociologue.
0: C'est un travail un peu de sociologue, c'est aussi un travail, une forme de témoignage, ça, ça apparaît à la fin du livre, hein, sur un retour aux, aux racines, ou une sorte d'élucidation de la généalogie de cette, cette tradition... Et donc, euh, ce livre, en français, il comble vraiment un manque. Ça, on n'a pas d'autre ouvrage de cet ordre-là qui fait une histoire depuis, on va dire, le 15e siècle ou le 16e siècle, jusqu'à nos jours, sur cette tradition de l'église afro-américaine. On a quelques bribes éparses, On a des ouvrages en français sur Martin Luther King ou sur euh, Malcolm X, mais on n'a rien véritablement sur cette tradition. Et là, euh, on est tombé sur un livre qui est très récent, qui est paru aux États-Unis en 2021 qui est le fruit aussi d'une un, série documentaire de cinq épisodes, faite toujours par Henri Louis Gates, l'auteur, et euh, là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose avec des voix contemporaines, afro-américaines qui viennent parler de leur tradition, des archives inédites. On apprend des choses incroyables en lisant ce livre, notamment, par exemple, euh, les liens avec l'islam. Le, le fait qu'on euh, estime à peu près que 20% des premiers esclaves arrivés euh, aux États-Unis étaient d'origine musulmane. Euh, donc, c'est complètement inédit en français. Et là, on s'est dit que ça valait la peine de traduire ce livre. En deux mots, qui est Henry Louis Gates alors, Henri-Louis Gates, c'est un personnage énorme dans la culture afro-américaine aujourd'hui. Donc, il est, il est professeur à Harvard, il est professeur d'histoire et de littérature afro-américaine. Il a écrit une vingtaine de livres. Il a publié l'œuvre intégrale de William Dubois, qui est le, le premier grand intellectuel afro-américain. C'était le premier sociologue, en fait, hein, afro-américain, au début du XXe siècle. Gates euh, a commis une, une, presque une vingtaine de documentaires. Donc il est à la fois auteur, écrivain et en même temps
1: euh, il se lance dans la réalisation de documentaires. Oui, et,
0: et avec un format qui est toujours, euh, qui consiste toujours à, à interroger en fait. Euh, L'histoire, euh, la tradition. Et là, il, il anime et une, une, euh, réalise une, une, une émission qui s'appelle « Finding Your Roots »,« Trouver vos racines ». Il fait venir sur le plateau des personnalités. Alors, il a commencé la première saison avec des personnalités afro-américaines. Mais là, récemment, au mois de janvier, il avait Edward Norton, un acteur hollywoodien qu'on connaît bien. Il a joué dans, dans plusieurs films, dans Fight Club, par exemple. Et on découvre, en fait, que Edward Norton est l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Pocahontas, la princesse euh, amérindienne qui a accueilli en fait les puritains euh, euh, lors de la fondation de la colonie, euh, d'une des premières colonies américaines. Simultanément, Norton est le fils d'un esclavagiste euh, qui possédait euh, plusieurs esclaves, évidemment. Et, et je trouve que là, ça, ça, ça dit le travail de Gates. Gates, il va interroger... Les tensions, les ambiguïtés dans un héritage qui est difficile, qui est complexe. Hein. Il y a à la fois des personnages lumineux et des personnages des pages d'histoire qui sont beaucoup plus euh, tristes, euh, qui sont tragiques même. Et, et le livre, en fait, euh, Black Church, est écrit de cette manière-là aussi. Euh, toujours avec à la juste distance, avec un regard à la fois euh, plein d'empathie et le, le juste regard critique euh, qui fait le bilan d'une tradition qui est difficile à porter parfois, mais qui est aussi pleine de ressources et pleine d'espérance. Philippe
1: ce livre d'Henry louis Gates, Black Church, fait vraiment l'histoire d'une institution qui joue un rôle fondamental dans le cadre de l'histoire nord-américaine. Alors, que faut-il entendre concrètement par ce concept
0: de Black Church Alors, Black Church, c'est l'ensemble des églises protestantes qui ont été fondées historiquement, par des Afro-Américains et qui euh, continuent à jouer un rôle de, on va dire, de sous-culture au sein de la culture américaine.
1: Vous, vous le diriez encore aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une matrice euh, prégnante de la réalité
0: noire américaine. Absolument. Aujourd'hui, c'est complètement prégnant et je parlais de Beyoncé tout à l'heure. Euh, on pourrait parler d'Aretha Franklin aussi. On a beaucoup de stars de la culture américaine, dont l'héritage musical et la formation musicale a été faite dans les communautés, des communautés qui continuent à être vibrantes, même si elles sont en partie un petit peu en perte de vitesse, on peut en parler. Mais aujourd'hui, ce tissu communautaire, ce tissu de solidarité est extrêmement fort. Donc, Black Church, c'est cette famille d'église avec des orientations théologiques et spirituelles qui vont d'un format, on dirait, liturgique, très classique, qui ressemblerait à un culte qu'on pourrait trouver dans une église protestante réformée le dimanche matin, un petit peu sérieux comme ça, et, et euh, on va dire, austère, jusqu'à des formes très charismatiques, que là aussi, on pourrait trouver. Euh, donc, il y a tout ce spectre. Et simultanément, l'idée qu'on a une communauté soudée, étroite, ça ressemble beaucoup, en fait, à ce que pourrait être une église... Euh évangélique ou protestante euh, francophones en contexte euh, germanophone, par exemple. Hein. Voilà, ça, c'est la Black Church. Euh, c'est cette caractéristique-là. Maintenant, il faut savoir que euh, les esclaves, lorsqu'ils débarquent sur continent américain, ils ne sont pas euh, chrétiens. Euh, alors, il y a quelques catholiques, mais pour la plupart, ils sont animistes. Ou, ils sont... ou musulmans, non. vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est l'originalité du livre. Absolument, ils sont musulmans et ça laisse des traces. Hein. C'est-à-dire que leurs petits-enfants vont se convertir au christianisme mais par exemple, l'un des beaux passages du livre raconte que l'une des premières églises, sauf erreur baptiste en fait, construite par des Afro-Américains, sur les bancs, euh, il y a des inscriptions euh, sur les bancs de l'église qui sont des inscriptions en fait en hommage aux, aux parents et aux grands-parents de, 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 de ces, ces artisans euh, de, de ces bancs, qui sont des, des inscriptions en, en arabe, coranique. Et donc, euh, on retrouve en fait cette, euh, ce métissage, cette acculturation. Il y a eu quelque chose comme un chaînage entre les générations. Et puis, euh, on est passé en fait de l'islam au christianisme. Et puis, l'islam a fait un retour au XXe siècle pour des raisons sociales, notamment hein, dans la communauté afro-américaine. Mais cet héritage musulman, il est là depuis le début. Euh... Donc, il précédait le
1: protestantisme et la proclamation de l'évangile par des missionnaires protestants qui,
0: au début, sont d'abord anglicans. Oui, alors, les anglicans, euh, ils, ils commencent à théoriser, en fait, la, la conversion. Je dis théoriser parce qu'en fait, il a fallu produire un argumentaire théologique. Pour euh, défendre la conversion des esclaves. Oui, parce qu'il y avait pas mal de réserves par rapport au fait d'annoncer l'évangile aux esclaves eux-mêmes. Bah ben oui, ce qui se passait, c'est qu'en se convertissant au christianisme, les esclaves en fait pouvaient revendiquer la liberté. Euh, beaucoup d'esclaves en fait avaient fui vers le sud, vers la Floride, qui était sous contrôle espagnol et donc catholique. Et en arrivant en Floride, ils se convertissaient au catholicisme et ils étaient affranchis. Donc, la première chose que les maîtres blancs protestants ne voulaient pas, c'est qu'ils se convertissent parce qu'ils risquaient de demander euh, la libération. Donc, ces missionnaires anglicans, autour de 1670, vont théoriser, malheureusement, la blanchité, ou la suprématie blanche, ce qu'on appelle aujourd'hui la suprématie blanche, en disant, c'est parce qu'ils sont noirs, en fait, qu'ils sont esclaves. Ils peuvent être sauvés en tant que noirs, mais ça n'a rien changé à leur statut. Et donc, ils vont indiquer aux maîtres, où ils vont justifier auprès des maîtres la conversion, en leur disant vous aurez des esclaves plus dociles. Donc c'était une, une c'était très ambigu hein, en réalité et euh, le projet de conversion euh, qui était un projet par ailleurs qui refusait euh, aux Afro-Américains de, de pouvoir lire la Bible. Hein. On essayait d'interdire aux, aux, aux esclaves de lire parce que ce serait une manière pour eux de s'émanciper intellectuellement aussi.
1: Oui, parce que ce qui est tout à fait paradoxal hein, dans cette histoire de cette Black Church, c'est qu'on a d'un côté des maîtres qui sont extraordinairement résistants, en tout cas certains, à l'annonce de l'Évangile à leurs esclaves. Et puis on a des esclaves qui, en se mettant à lire la Bible, trouvent dans le donné biblique une sorte de levier pour sortir
0: de leurs conditions. C'est complètement ça. Et il y a deux images qui sont fondamentales pour eux. C'est d'une part l'Exode... Donc, c'est le, le, le peuple hébreu
1: qui se trouve en Égypte et puis qui, quelque part, euh, bénéficie d'un accompagnement d'un leader Moïse qui leur permettra de sortir d'Égypte et d'aller en Canaan
0: et fonder leur propre pays. C'est à comparer, en fait, avec l'imaginaire, à ce moment-là, du protestantisme blanc, qui est l'imaginaire euh, de la conquête de Josué, qui prend la terre promise euh, et qui... Euh, Anil, les peuplades, en fait, qui sont sur la terre promise. Et là, on voit bien, en fait, l'image des puritains et ensuite de certains protestants blancs qui vont, dans la conquête vers l'ouest, en fait, décimer les tribus d'Indiens. Donc, ce sont des imaginaires qui se revendiquent de la Bible, mais qui ont des conséquences radicalement différentes. Et puis, qui est l'image de Pharaon dans cette convocation du récit de l'Exode ben, Ce sont les blancs, ce sont les maîtres blancs. Donc, ça, c'est la première image qui est forte pour la, la tradition de, de l'Église noire. La seconde image, évidemment, Jésus. C'est Jésus qui va auprès des personnes qui sont marginales et qui meurt sur cette croix, en fait, comme un marginal lui-même. Et là, il y a une identification très forte à la personne de Jésus lui-même. Absolument, parce que la torture, c'est quelque chose qu'ils subissent, euh, concrètement. Donc, ces deux images, en fait, sont, sont pleines d'espoir. Et je pense que si je devais résumer le livre en une phrase, c'est ça le paradoxe. C'est des esclaves qui reprennent, en fait, la religion que leur maître leur impose et qui la retourne en fait, pour y trouver une source de libération et d'espoir.
1: Philippe Gonzalez dans le cadre de ce livre Black Church, on assiste au déroulement et à la présentation d'une histoire, un peu, de cette église noire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle a de la peine à se constituer, mais quand même, petit à petit, il y a ce qu'on appelle des maisons de louange, des maisons de culte, qui deviennent des lieux phares de l'identité
0: africaine-américaine. Alors, il faut voir, tout, tout d'abord, ces maisons de culte, c'est... Euh... C'est des cabanes. Hein. C'est des cabanes euh, avec une tôle euh, où, euh, donc euh, sur euh, sur la plantation. Et c'est le rare espace, en fait, de liberté et de sociabilité des esclaves euh, dans la semaine. Et donc, c'est des lieux, d'abord, en fait, de communauté, véritablement. Et puis, ces lieux... Euh, Vont progressivement s'institutionnaliser euh, quand on, on, ils vont s'émanciper de, de l'esclavage, notamment, ou quand ils vont rejoindre en fait des États du Nord qui ne pratiquent pas l'esclavage. C'est des lieux qui vont être des lieux de culture, des lieux d'école, de formation. C'est des lieux de solidarité sociale. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que malgré en fait l'émancipation de la population afro-américaine. Il va y avoir une forte stigmatisation de cette population, un racisme euh, que certains appellent systémique, hein, qui va qui rester là, et Gates en parle. Et si la population afro-américaine dans la semaine est considérée comme une sous-population dans la culture américaine, le dimanche, ils sont quelqu'un ils sont quelqu'un.
1: Et l'église noire et ces petites communautés, euh, certaines sont devenues très grandes, mais sont des lieux où finalement l'identité de chacun est restaurée face à Dieu. Euh, ces Africains-Américains se découvrent comme de véritables
0: personnes. Et ça se voit effectivement, ça se voit, ne serait-ce que dans la manière dont euh, ils s'habillent euh, le dimanche matin. On dirait qu'ils sont en endimanchés. Mais, mais ça participe en fait... De retrouver cette dignité et cette intégrité qui par ailleurs leur a été déniée en fait par la société. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais ça ça le reste. Hein. Et suivant les États, le racisme continue en fait à faire des ravages. L'Église a été un lieu pour recouvrir une dignité. Paradoxalement, c'était aussi un lieu en fait où des rapports très forts de pouvoir se sont joués et des des, des formes de pression, notamment par rapport aux femmes. Donc on retrouve hein, un, un patriarcat très fort. Alors que euh, ces hommes et ces femmes, en fait, cherchaient à s'émanciper du patriarcat blanc, pour le coup, et, et de la domination, en fait, euh, blanche. Et donc, il y a aussi tout un jeu qui va se jouer de d'émancipation de, des femmes, avec, on pourrait dire, deux grands moments, ou une alternance entre des cycles de réveil, qui sont des cycles très égalitaires, dans lesquels les femmes peuvent être prédicatrices, elles s'affirment, elles etc., puis des, des cycles d'institutionnalisation dans lesquels, en fait, c'est les hommes qui remettent la main sur l'institution un petit peu, qui verrouillent les choses, qui remettent les femmes dans les cuisines, dans des rôles subalternes. Donc, on a ce, cette tension, mais une tension aussi qu'on qu voit se décliner euh, sur l'axe racial. C'est-à-dire que les moments de réveil, comme le second, euh, pardon, le, le premier
1: réveil... En oui, fait, ça, c'est du... une date importante à mentionner. C'est 1730-1740 et c'est vraiment euh, l'occasion finalement, ce qu'on pourrait dire, d'une sorte de rebrassage social où tout à coup, euh, les Africains-Américains accèdent à davantage de
0: liberté. C'est exactement ça. Euh, le, le, le premier grand réveil est un lieu de, de démocratisation de la foi chrétienne, véritablement, à la fois dans la société américaine, mais... Sur en particulier pour les Afro-Américains. Euh, C'est un lieu, il faut imaginer, hein, les, les, ces grands réveils ils se déroulaient sous des tentes euh, aussi. C'était des espaces qui étaient euh, euh, ouverts, dans lesquels la ségrégation était moins remarquée. Euh, la ségrégation, c'est-à-dire que, concrètement, on mettait les, les Noirs à un endroit, en fait, hein, dans les églises. Ils avaient leurs bancs qui étaient réservé. Euh, C'était pareil dans ces, dans ces grands réveils. Mais les formes de manifestation permettaient à chacun de s'avancer vers l'hôtel pour demander la conversion, pour témoigner de sa conversion plutôt. Et puis, il y a, y a des éléments qui encore aujourd'hui, euh, qui sont issus du réveil, qui encore aujourd'hui marquent la, la piété et la spiritualité afro-américaine. Je pense en particulier aux répons pendant le culte, à ces encouragements qui sont donnés euh, à la fois au prédicateur ou à la prédicatrice ou qui sont donnés euh, au moment du chant. Et puis, encore un autre élément qui est intéressant, c'est que il y avait un, un grand prédicateur du réveil qui s'appelait George Whitfield.
1: Qui en... Là, c'est en blanc, on est d'accord, c'est quelqu'un qui vient d'Angleterre et qui,
0: quelque part, constitue un peu les débuts du réveil méthodiste. C'est exactement ça. Donc, George Whitefield, c'est l'une des grandes figures, c'est un proche de John Wesley. Donc, on est complètement dans, dans la tradition méthodiste. Et en fait, c'était un homme euh, qu'on appellerait aujourd'hui charismatique, mais dans le sens il avait une, une projection, une, une forte implication émotionnelle dans sa prédication. Et en le voyant, ces Afro-Américains disaient « mais ça pourrait être l'un des nôtres ». Et il prêche comme nous. Euh, L'intensité émotionnelle qu'il met dans la prédication, c'est quelque chose que nous connaissons dans nos pratiques spirituelles. Et donc là, il y a une, une forte résonance qui s'est nouée. Au moment du réveil... Et le réveil a été vraiment ce moment de démocratisation très fort, et on verra hein, ch chacun des grands réveils, que ce soit ce réveil en fait du XVIIIe siècle, mais aussi le réveil pentecôtiste, ou, ou plutôt le lancement du pentecôtisme au début du XXe siècle euh, à Los Angeles autour de, de, de William Seymour. Ce réveil-là à Los Angeles, c'était un moment c'était une nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire on, on avait des blancs, euh, des, des noirs qui se côtoyaient, il y avait des Chinois, il y avait des, des gens de, de des missionnaires qui venaient de les, tous les pays qui entendaient parler de quelque chose qui se passait là et qui venaient voir. Ils étaient fascinés. Il y avait des hommes et des femmes. Donc, les barrières entre les races, les barrières entre les, entre les sexes tombaient euh, dans, durant ces moments. Et puis ensuite, avec le processus d'institutionnalisation, bah, voilà, on repartait vers quelque chose. Aujourd'hui, les ADD, par exemple. Euh, Donc sont... les assemblées de Dieu en France. Voilà, les assemblées de Dieu, qui, qui sont l'une des grandes familles, hein, Assemblies of God, euh, sont reparties sur un modèle où les hommes euh, ont, ont plutôt un, un rôle de direction, les femmes sont plutôt dans un rôle subalterne, même si ça, ça, ça change. Mais on, on a eu une crispation après ce mouvement d'ouverture avec le réveil. Mais ça, en fait, ça traverse toute l'histoire de l'Église euh, afro-américaine.
1: Philippe Gonzalez, dans le cadre de ce livre d'Henry Louis Gates Black Church. Voilà, il y a une richesse qui est tout à fait extraordinaire, mais il y a un temps fort, c'est la guerre de sécession entre 1861 et 1865, et notamment à l'intérieur de cette période historique, la proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln de tous les Africains américains des États-Unis. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une sorte de prison main de la réalité institutionnelle de la Black Church par les Africains américains et notamment à la multiplication
0: des églises locales Oui, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, les Africains américains ont commencé à se rendre par se rendre dans des églises, par exemple, méthodistes et à fréquenter ces lieux de culte. Et puis, ils se sont rapidement rendus compte qu'ils étaient quand même considérés comme des frères subalternes. Donc, pour pouvoir... Euh, jouir d'une forme d'indépendance, être considérés comme des personnes à part entière. Ils ont, ils ont fondé leurs églises. Donc les, les, les premières églises euh, sont fondées dans le nord des États-Unis, évidemment, dans un contexte qui est beaucoup plus favorable. Et puis, par ailleurs, on va avoir une migration importante, en fait, qui vient du sud, qui va suivre euh, la guerre de sécession. Euh, le nord est est plus industrialisée euh, et, et cette main d'œuvre qui vient du sud en fait elle va chercher une communauté elle va chercher à reproduire la communauté locale un petit peu aujourd'hui comme les églises de migrants qui viennent du Brésil ou qui viennent d'Afrique qui cherchent en fait à se regrouper autour de l'institution ecclésiale qui est le premier lieu de solidarité donc on va avoir cette ce formidable développement de, de, des églises en lien avec la migration et puis j'aimerais juste dire le rôle capital en fait joué par les pasteurs africains-américains au moment de la guerre de sécession, et notamment auprès de Lincoln. Lincoln était un républicain. Il n'était pas d'emblée convaincu, en fait, que les Américains blancs et euh, les Afro-américains pourraient cohabiter aux États-Unis. Et sa première idée, c'était quand même ben en fait de renvoyer euh, ses esclaves en Afrique en leur disant bah ben, retournez chez vous et c'est là les pasteurs afro-américains qui ont convaincu Lincoln en lui disant mais nous sommes ici chez nous en fait et
1: ils ont réussi finalement à, à convaincre Abraham Lincoln qu'il faisait pleinement partie
0: de des États-Unis voilà et, et donc euh, on va dire ce, ce rôle politique joué par des pasteurs dans le sens de l'émancipation de nouveau on n'attend pas Martin Luther King ça se passe avant ça se passe au cœur de la guerre de sécession. Maintenant, il y a un élément tragique euh, dans le protestantisme américain avec la guerre de sécession et ce qui, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'élément positif, c'est ce développement des églises noires. L'élément tragique, c'est le développement du Ku Klux Klan dans le sud. Euh, quand on parle de, de, du sud des États-Unis, on parle souvent de la Bible Belt, euh, la, la ceinture biblique, hein, ces États profondément croyants. Bah, c'est dans ces États-là que le Ku Klux Klan va prendre pied. Le Ku Klux Klan, c'est une affaire de protestants. Entre 1915 et 1944, euh, c'est 3 millions de personnes dans le sud des États-Unis. Donc, on voit là que le message de l'Évangile, en fait, il est, il est compris très différemment. Il y a un clivage racial. Mais je dois ajouter qu'il y a eu des Blancs, avant la guerre de sécession, des chrétiens Blancs qui ont participé à ce qu'on appelait le chemin de fer clandestin, qui était ce sentier clandestin pour exfiltrer en fait des esclaves depuis le sud vers le nord, mais c'était
1: la grande route de la liberté dont parlent beaucoup de negro spirituals et de
0: gospel. Absolument, et, et souvent ces gospels étaient en fait euh, des, des codes, hein, donnaient des, des, des indications codées sur les bons moments, les moments opportuns pour emprunter ce, ce chemin de fer. Et donc là, on a toute une tradition d'église blanche, on a des Quakers, on a des Mennonites qui, dans le, le nord du pays, vont participer avec le soutien d'églises noires qui sont déjà établi avec des figures comme Harriet Tubman qui vont euh, participer à l'exfiltration de ces esclaves vers le nord du pays ou vers le Canada. Euh, donc on voit que le, le christianisme blanc, il n'est il est pas non plus monolithique, hein, mais qu'il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux économiques. C'est-à-dire qu'on comprend que ces chrétiens du Sud, ils veulent protéger leur économie locale et que les thèses racistes finalement... Euh, elles viennent maintenir un mode de vie qui est tragique, mais on, on peut comprendre que le clivage n'est pas simplement noir-blanc euh, ou blanc, euh, mais il y a aussi un clivage entre les blancs sur la question, euh, je pense, en, notamment économique, et sur une, une compréhension différente de l'Évangile, euh, une compréhension dans laquelle on, on va dire que ces chrétiens du Nord mettent davantage l'accent, en fait, sur la figure du Christ euh, alors qu'on va avoir des, des justifications en fait de l'esclavage dans le sud, notamment autour de la malédiction de, de l'un des fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père, et on associe en fait, la couleur noire à la malédiction que, de, Cham. de Cham, que Noé aurait professé sur le troisième de ses fils.
1: Philippe Gonzalez ce qui m'a frappé en lisant Black Church, c'est la manière dont Henry Gates parle du Saint-Esprit. Alors, en deux mots, dites-nous comment il le fait.
0: Bon, il, il utilise un, des termes qui, qui sont un petit peu euh, étonnants pour, pour des chrétiens protestants hein, euh, ou évangéliques. Il parle de trans. Oui, il parle de frénésie. Hein.
1: C'est le mot qui revient très régulièrement et qui, quelque part, caractérise la Black Church. Il y a d'un côté les prédicateurs, la musique et la frénésie. Et frénésie, c'est synonyme de Saint-Esprit.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer la continuité entre l'héritage africain, euh, l'héritage qui vient des traditions animistes, et puis la manière dont il a, cet héritage, en fait, a été reçu dans le christianisme, compris à la lumière d'une compréhension, on, on pourrait dire aujourd'hui, charismatique euh, du Saint-Esprit, charismatique qui colore toutes les spiritualités euh, afro-américaines. Alors, ça, ça peut prendre une forme plus ou moins exubérante, mais c'est présent quand même dans toutes ces formes-là. Alors, il y a quelque chose de très touchant dans ce livre. L'épilogue est consacré au Saint-Esprit. Hein? Et puis, uh, Gates, il raconte son témoignage personnel. C'est un chrétien qui connaît le milieu vraiment de l'intérieur, quoi. Absolument. Et il raconte, en fait, la maladie de sa mère quand il avait 12 ans et, et le pacte qu'il fait avec Jésus. Il lui dit, si tu la guéris, euh, je vais me convertir, j'irai à l'église. Et... et je vais peut-être me faire des études de théologie. Exactement. Et je te donnerai ma vie. Et euh, il raconte, et c'est très drôle, que sur la rue principale de, de sa ville, il y a, il y a une église euh, méthodiste qui fait face à une église qu'on dirait aujourd'hui plus charismatique. Les deux sont des églises afro-américaines. Et il dit qu'il choisit l'église euh, méthodiste parce qu'en fait, euh, c'est un peu moins charismatique. Il a quand même peur d'être pris par une transe pendant le culte et de se mettre à révéler ses péchés. Donc, il y a quelque chose de très touchant. Et puis, si simultanément, il revient en fait sur ce potentiel, on va dire, euh, à la fois euh, spirituel et politique sociale hein, du Saint-Esprit parce qu'il rappelle au travers de la figure de William Seymour de ce, ce grand fondateur en fait du, du Pentecôtisme il, il rappelle que ce rapport en fait à l'expérience qu'on dirait extatique ou spirituelle ce saisissement a aussi des incidences en fait en termes de puissance pour réimaginer la vie et notamment la vie les conditions de vie dans la société donc, il ne déconnecte pas. C'est un petit peu surprenant. Il a une lecture presque anthropologique, comme ça. Il parle un petit peu comme un anthropologue. Quand il dit trans, parfois, ça fait un peu grincer des dents. Mais il, ce qu'il veut faire, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui s'est transmis au travers de, de l'esclavage et de quelque chose qui était douloureux, en fait, qui a été, d'une certaine manière, acclimaté et qui reste là, qui est présent dans cette forme de christianisme. Et qui s'enracine en Afrique Complètement. Qui sont rationne en Afrique. Et puis bon, si, si on connaît le Nouveau Testament et qu'on lit euh, euh, les écrits de Paul relatifs à ce que, ce que dit Paul dans la première au Corinthiens par rapport à la, au Saint-Esprit, on se rend compte que Paul parle de pratiques qui étaient présentes dans le bassin méditerranéen, quand il parle de parler en langue notamment. Gates, dans une certaine mesure, fait, fait un travail assez analogue. Une, une, il, y a, il y a un raisonnement assez analogue à celui de, de Paul alors bon, ça surprendra sûrement
1: certains d'imaginer que voilà certaines manifestations du Saint-Esprit s'enracinent racines dans l'héritage africain des Africains américains. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire dans ce qu'il met en avant là, c'est vraiment une sorte de réhabilitation d'une spiritualité qui
0: choque ou qui surprend les blancs chrétiens ordinaires. Oui, je dois dire que moi-même, j'ai été surpris en lisant ce livre. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé sur, sur le charismatisme et, et euh, je pensais en connaître un, un, un certain nombre d'éléments. Et en fait, j'ai découvert une dimension qui m'échappait complètement euh, en, en, au travers de, de, de ce livre de Black Church. J'ai découvert comment cette expérience en fait du Saint-Esprit à participer d'une véritable dynamique de renouvellement social, en fait. Et comment elle a été acclimatée. Ça, ça me permet peut-être de, de faire une comparaison avec euh, entre l'évangélisme blanc et puis cette spiritualité afro-américaine. Je, je repense à un, un article du New York Times qui est paru cet automne, euh, écrit par Ruth Graham, qui elle-même est... Euh, C'est la spécialiste, en fait, du, du religieux au New York Times. Elle-même est évangélique. Et puis il revenait sur euh, sur le témoignage d'un pasteur euh, de l'Arkansas, un pasteur blanc, qui a raconté la chose suivante c'est un, un pasteur qui est qui est aux prises en fait avec une forme de radicalisation dans son église autour de de, de, de Trump et autour de de, de théories du complot et donc il est il exprimait une forme de peine et, et, et ça traduit une réalité d'un bon nombre de pasteurs aujourd'hui dans des églises dans le sud des États-Unis dans des contextes très conservateurs. Et je tiens à dire que ce pasteur lui-même est un républicain anti-avortement, donc c'est quelqu'un qui, du point de vue, on va dire, évangélique dans le sud des États-Unis, ne dépareille pas. Il raconte une expérience très touchante qui, qui l'a marqué en fait, tout au long de son ministère. Il dit que lorsqu'il faisait ses études de théologie, il avait un cours de, de prédication, de miléthique. Et puis, il avait dû prêcher sur euh, Ézéchiel 37. Donc, c'est le, le grand récit euh, qui parle d'une sorte de, de
1: résurrection des ossements euh, dans une vallée, quelque part, on peut imaginer en Israël. Voilà,
0: donc, il, il, il prêche à partir de ce récit. Et il avait décidé de, de, de prêcher en se décrivant lui-même sous la figure du prophète qui, qui circule dans cette vallée, qui voit ses ossements et qui, qui dialogue avec Dieu et qui voit ses ossements, en fait, euh, revenir à la vie. Et il finit de prêcher, c est, il est applaudi par ses, ses camarades dans la classe. Et puis son professeur de, de prédication, qui est un, un théologien afro-américain, lui dit c'est très intéressant, mais dans la tradition afro-américaine, on n'aurait jamais prêché comme ça. Tout prédicateur afro-américain aurait prêché depuis la perspective des ossements. Il dit c'est intéressant. Chaque fois que tu prêches, tu te mets en position de pouvoir. Alors que Précisément, euh, prêcher en appelant à Dieu, c'est se mettre dans la position d'avoir besoin d'être sauvé.
1: Philippe Gonzalez, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et co-directeur de collection chez Laboré Fides à Genève, était notre invité aujourd'hui pour évoquer « Black Church, de l'esclavage à Black Lives Matter » de Henry louis Gates. Ce livre qui vient de sortir dans la collection Enquête de la maison d'édition Laboré Fides à Genève. Merci à pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.